0: Connexion, ensemble autour de la Parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonjour à chacun d'entre vous, frères et sœurs. J'aimerais ce matin, euh, avant de poursuivre notre périple dans le livre de la Genèse, faire une parenthèse sur euh, ce que nous avons vécu et revenir en quelques mots sur l'expérience de 2020. J'ai l'impression que nous avons revécu d'une certaine manière ce que les soldats américains sur la base navale de l'île d'Oahu ont vécu le 7 décembre 1941 lorsqu'ils ont été traîtreusement attaqués par les forces aéronavales de l'armée du Japon. C'est le fameux... Drame de Pearl Harbor. À 7h48, le matin du, du 7 décembre, la base navale américaine euh, du euh, territoire euh, américain d'Hawaï a été attaquée par surprise, par traîtrise. Et c'est ce qui a été à l'origine du déclenchement de la guerre du Pacifique. L'armée américaine est entrée dans le conflit mondial euh, qui, depuis deux ans, ravageait déjà notre... Euh, notre, notre territoire de l'Europe. Et je crois que ce qui s'est passé euh, euh, lorsque la pandémie, qui, qui n'est pas un phénomène nouveau, l'humanité a connu plusieurs pandémies avec un, une dangerosité plus ou moins grande, mais avec la Covid-19, nous avons connu la première pandémie du XXIe siècle. Elle a provoqué, comme vous le savez, une crise sociale, sanitaire, économique, financière, en fait, on est passé très, très vite de la crise sanitaire à la crise de confiance. Confiance dans les institutions et confiance aussi dans, dans les déclarations. Ce qui s'est produit euh, ne peut pas être oublié et ne le sera pas, j'espère, en tout cas par l'Église de Jésus-Christ. Chaque année, euh, euh, les Américains euh, se rappellent ce jour d'infamie a jamais marqué dans l'histoire, comme le disait le président Roosevelt, et le drapeau américain est mis en berne, en souvenir euh, de la destruction de l'aéronavale euh, américaine. Nous, les chrétiens, nous n'allons pas mettre notre drapeau en berne, mais nous allons nous rappeler. Nous allons nous rappeler que, eh bien, plus de 80 millions de cas dans le monde. Euh, personnes diagnostiquées ont engendré 1 754 762 décès. Ce sont les chiffres que j'ai vérifiés hier soir à 23 h La France a également été touchée de plein fouet. 62 573 personnes sont décédées. J'ai personnellement trouvé un peu déplacé l'accent qui a été mis sur l'euphorie par le biais des zooms, peut-être surpris par euh, la, la pandémie. Certaines églises n'ont pas réalisé que le temps n'était pas de chanter et puis de délirer, mais de prier et de pleurer. J'aimerais que qu'on se souvienne, dans cette période de 2020, de toutes les familles qui sont en dolorie, qui avaient espéré quelque chose de meilleur, et qui ont été confrontés à la mort, et qui ont été confrontés à la tragédie. C'est vrai que ce qui s'est passé sur l'île d'Oahu, le 7 décembre 1941, c'est d'une certaine manière produit chez nous. Aucun pays n'était préparé à une telle catastrophe. Et puis cette pandémie a souligné la faiblesse de la globalisation, de la mondialisation. En un temps record, en moins de trois mois, le virus a paralysé la planète. Le 12 janvier 2020, l'OMS déclarait l'existence d'un nouveau virus. 12 jours plus tard, le ministre français de la Santé euh, confirmait l'existence de trois premiers cas européens, un couple à Paris et un proche parent à Bordeaux, et le 30 janvier. L'OMS appelait le monde entier à agir. À la date du 19 mars 2020, la pandémie touchait 157 pays. 157 pays. Je ne sais pas si vous avez pris la mesure de la, la tragédie. J'ai personnellement, lorsque... Euh, la consigne a été donnée de, de fermer les églises, j'étais dans mon bureau en train de prier, j'ai été saisi de euh, cette euh, colère dans l'esprit, comme l'apôtre Paul qui sentait en lui son esprit s'irriter. Et euh, je me suis rendu compte que le diable essayait de nous paralyser et qu'il essayait dans ce temps de, de détruire des vies. Ne soyons pas légers avec ce que nous sommes en train de vivre. Ne devenons pas des spécialistes de, de la perte du temps, du gâchis du temps. Mais sachons, comme dit l'Écriture, racheter le temps, car le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Je voudrais revenir ici sur quelque chose de choquant. Il y a peut-être, oui, cette façon que l'Église a aujourd'hui de... Euh, euh, mettre dans le sac de la louange toutes sortes de comportements festifs, événementiels. Mais la l'Écriture nous enseigne qu'il euh, y a un temps pour tout. J'aurais aimé une mobilisation générale dans la prière, dans l'intercession. Mais je me souviens aussi encore de tous ces pronostics prophétiques de la même manière que je me souviens de ce que le Seigneur nous a permis de partager à l'église de la rue Robert le dernier dimanche de l'année 2019, lorsque nous parlions de Josué, de ce chemin qui était un chemin que nous n'avions pas encore foulé, et là, je crois que l'esprit nous rappelait que toutes nos habitudes allaient être modifiées, qu'il fallait revoir en quelque sorte notre manière de vivre. Je me souviens encore de tous les, les pronostics prophétiques de ces prophètes de bistrot, comme je les appelle. Prédication, prédiction plutôt stupide, qui déstabilise et décrédibilise la manifestation authentique de l'esprit. 2020 allait être l'année de l'abondance, l'année de la prospérité. Dans leur bouche, 2020, c'était l'explosion du niveau prophétique, de la gloire. Qu'est-ce que 2020 nous a montré Exactement le contraire. Le véritable ministère prophétique ne s'amuse pas avec des prédictions. Le, le ministère prophétique authentique s'inscrit dans le cadre de la prédication et pas de la prédiction. Nous ne sommes pas des mages. Nous ne sommes pas des diseurs de bonne aventure qui jettent en pâture ici et là à leurs clients ce qu'ils veulent entendre. Il y a une différence entre la prophétie et puis euh, cette déclaration. La prophétie authentique doit être soumise à la règle de la foi, c'est-à-dire elle doit s'inscrire dans le contexte de la révélation écrite de la parole de Dieu, ce que la Bible appelle l'analogie de la foi. Le mot « analogie » est un terme utilisé en mathématiques. L'analogie, c'est ce qui correspond à, c'est ce qui est équivalent à. Dans le cadre de notre réflexion sur les, les commencements, nous, nous avons effleuré la personnalité d'Enoch, nous reviendrons certainement sur ce patriarche, c'est le septième depuis Adam. Et l'Écriture nous dit qu'il marchait avec Dieu, il était agréable à Dieu, et c'est pour cela que Dieu l'a pris. Or, Enoch nous dit l'épître de Jude prophétisé. C'est dire si la prophétie est antique, si elle remonte aux temps les plus anciens, les plus reculés de l'histoire de l'homme. Qu'est-ce que disait Enoch Il ne parlait pas euh, d'abondance de gloire, de niveau prophétique, etc., de prospérité. Non, il parlait du retour du Seigneur et il parlait du jugement des nations. Et il disait le Seigneur est venu avec ses, ses saintes myriades. Non seulement, je pense que Hérode avait, Enoch avait le sentiment de, 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 de ce traumatisme hydraulique que serait le déluge et qui allait être la manifestation du jugement de Dieu pour cette génération, mais il voyait également le retour de Christ. Dès le commencement, la fin était déjà annoncée. Et cette fin était quelque chose de réel. De la même manière que la crise sanitaire a débouché sur une crise de confiance entre euh, les nations et leurs dirigeants, il ne faut pas non plus que cette crise de, conf de confiance affecte le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit avoir confiance dans euh, les prophètes, il doit avoir confiance dans la parole de Dieu qui est prêchée. Nous ne sommes pas là pour détendre les gens, les amuser et les distraire. Nous sommes là pour les avertir et les encourager à tenir bon. C'était le message du dernier dimanche de l'année 2019 que je partageais avec vous à partir de ce texte du livre de Josué où le Seigneur dit « Fortifie-toi, prends courage ». Voyez-vous, c'est de notre responsabilité, c'est de votre responsabilité de vous fortifier. À la source, nous devons aller à la source du courage. S'il y a quelque chose qui aujourd'hui a largement abandonné la scène, eh bien c'est le courage. Le courage de parler, le courage d'agir. Or ce courage ne doit pas nous manquer sur le plan spirituel. Et parmi euh, euh, les exhortations, eh bien il fallait, euh, il fallait tenir bon. On ne peut pas tenir bon si on n'est pas animé du, du courage que donne le Saint-Esprit. On n'est pas capable de résister à la pression s'il n'y a pas un renouvellement intérieur. Nous avons fait, nous ici, à l'Assemblée de Dieu de Lyon, le choix lors de ce premier de ce deuxième confinement, de poursuivre la diffusion de nos cultes et de nos réunions par Zoom. Vous avez, avec la chaîne essentielle TV, l'occasion d'écouter plusieurs fois par jour, si vous le désirez, un message de la part de Dieu. Il y avait trop d'incertitudes, ça représentait trop de difficultés pour rassembler nos auditoires en si petite quantité. Nous attendons la, fête des, la fin des fêtes de fin d'année pour voir ce que le gouvernement va décider, peut-être y aura-t-il un troisième confinement, nous n'en savons rien. Mais néanmoins, cette situation a permis à chacun de prendre sa responsabilité devant Dieu, car la Bible dit que chacun portera son propre fardeau. La traîtrise des, des forces aéronavales japonaises euh, s'est manifestée aussi dans cette période de pandémie, des pasteurs ont choisi ce moment-là pour quitter les assemblées de Dieu, se constituer en un groupe à part. D'autres, des chrétiens, ont estimé devoir entrer dans une autre saison. S'il y avait un moment à choisir, c'était n'importe lequel sauf celui-là. On peut s'inventer toutes sortes de raisons pour déserter, pour abandonner. Mais c'est l'occasion que... Le Saint-Esprit attend pour que soit révélé ce qui est caché dans les cœurs, à chacun de prendre sa responsabilité. Notre travail s'est poursuivi. D'une manière ou d'une autre, l'Évangile doit être prêché. Nous condamnons l'attitude de ceux qui passent des heures devant des ordinateurs pour s'amuser ou pour travailler et qui nous disent euh, avec beaucoup de légèreté spirituelle qu'ils ne sont pas pour la diffusion des messages euh, par ce moyen-là. Vous allez rester longtemps comme cela si euh, le, le, le temps devait encore nous obliger à, à, à pratiquer de cette manière, sans nourriture, sans contact avec la parole de Dieu ce ne sont pas des reproches que je vous adresse. Non, frères et sœurs, ce sont des avertissements. S'il y a quelque chose qui nous caractérise, nous les hommes, c'est que nous ne maîtrisons pas ni les temps, ni les circonstances. Et c'est bien ce qui fait la différence entre le Seigneur et nous. Et c'est parce que une telle période nous apprend que nous ne maîtrisons rien, que nous devons apprendre à nous laisser maîtriser par la parole de Dieu. Notre travail à la radio s'est poursuivi. Avec Radio Bible, vous avez l'occasion d'être en contact avec la parole de Dieu, les messages de vos pasteurs en, en, en continu. Les pastorales téléphoniques se sont développées. Nous avons été au contact des chrétiens, les visites, le centre d'appel, nos travaux, la librairie. Merci à toutes celles et ceux qui font vivre l'œuvre de Dieu par leur engagement. Merci à ceux et à celles qui prennent conscience que dans ces temps, notre devoir de fidélité nous rend encore plus responsables que nous ne l'étions autrefois. Lorsque les États-Unis, euh, attaqués traîtreusement par euh, les forces japonaises, ont réalisé euh, ce qui se passait, le pays a converti toute son économie pour répondre à l'effort de guerre. Et c'est un mot que vous avez entendu de la bouche de notre président lorsqu'il parlait de cette mobilisation contre le danger que représentait ce virus. L'effort de guerre doit être aussi consenti, accepté au sein du peuple de Dieu. Alors qu'ils ont été attaqués le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor, le 6 janvier 1942, très peu de jours après, le président de l'Anneau Roosevelt annonçait le programme de la victoire. Et je pense qu'aujourd'hui nous devons parler de ce programme de la victoire. Il est en route. Dimanche prochain, au cours de ce culte, le dernier culte de l'année, Pierre vous parlera avec plus de détails de ce que je vous avais déjà annoncé Lorsque je disais qu'au courant de ce mois de décembre, nous, nous parlerions de réunions, de prières, de, ce, de ces mesures qui seront mises en place pour pouvoir tenir bon. Nous ne mettrons pas en berne notre drapeau, mais nous nous souviendrons et nous nous souvenons de ce que Jésus a dit. Lorsqu'il a dit, c'est un texte qui peut apparaître sur votre, votre, votre écran, dans l'évangile de Marc au chapitre 13 et au verset 32, Jésus a parlé, c'est un discours apocalyptique, il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, vous ne savez pas, euh, ni 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 ni, la, ni le Fils, ni les anges, personne ne sait quand est-ce que cela sera, vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il parle d'un temps, un petit peu comme celui que nous avons vécu. Et puis, au verset 35, si vous lisez la suite de ce passage, Jésus dit « Veillez, parce que vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Peut-être viendra-t-il au milieu de la nuit, sera-t-il là au champ du coq ou au matin Veillez donc. » Il faut être sur ses gardes. Dans un autre texte, euh, l'évangile de Luc 21, verset 34, il est dit « Prenez garde à vous-mêmes même de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès. Eh oui, les excès. Lorsqu'on est moins mobilisé, comme nous l'avons été, peut-être confiné d'une certaine manière avec le télétravail à la maison, nous avons peut-être porté notre attention sur des choses secondaires. C'est devenu des excès. Lorsque ce qui est secondaire prend la première place, ça n'est pas très bon. Puis Jésus parle des soucis. Et il dit que ce jour ne vienne vous surprendre à l'improviste, il viendra comme un filet sur tous les habitants qui habitent sur toute la surface de la terre. J'ai été frappé par cette expression. Un filet, c'est exactement ce qui, d'une certaine manière, est, est arrivé avec ce Covid. Peut-être assistons-nous là à une forme de répétition de ce qui se produira à une échelle infiniment plus catastrophique. Lorsque le Seigneur reviendra. On ne savait pas quand ce temps viendra. En grec, c'est le kéros. Mais vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. En grec, c'est kurios. Comme si Jésus voulait jouer par cette assonance, euh, euh, nous, nous dire, euh, il y a un temps et il y a quelqu'un. Vous ne savez pas quand le temps sera mais ce que vous savez, c'est que vous attendez quelqu'un. Personnellement, n'importe peu de savoir quel est le diagnostic temporel des uns que les uns ou les autres expriment. Moi, j'attends quelqu'un, j'attends Jésus. Et ce que je sais, c'est que, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit beaucoup plus tard, lorsqu'il viendra, il me demandera des comptes de la manière dont j'ai géré ce drame humain. S'il y a une chose qui m'a tranquillisé lorsque chaque soir je voyais ségrédé, comme si c'était devenu quelque chose de banal, tant de décès. S'il y a quelque chose qui m'a soutenu dans mon moral de serviteur de Dieu, c'est que pendant quatre ans, oui, quatre ans, nous avons euh, évangélisé, nous avons tenu une campagne d'évangélisation qui a duré quatre années. Et je me disais, lorsque ces chiffres tombaient chaque soir, pour arriver à, à, à ce total macabre de 62 573 personnes décédées ce soir, ce chiffre sera déjà dépassé. Peut-être, en ce qui concerne Lyon, celles et ceux qui sont partis ont été contactés par nos équipiers dans les rues. Sont-elles venues à nos concerts Ont-elles ont entendu Faisaient-elles partie de ces 1500 personnes nouvelles qui ont entendu l'évangile lors du dernier concert ?« Malheur à moi, disait l'apôtre Paul, si je n'évangélise pas. » J'ai vu dans cette année des chrétiens s'enthousiasmer pour des causes secondaires, bien sûr, que c'est un drame, la mort de, 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 de George Floyd. Bien sûr que Maradona, euh, c'est une perte pour le football. Bien sûr qu'il y a tant de choses qui ont marqué le monde. Mais ce qui me marque, moi, en tant que chrétien, c'est l'éternité dans laquelle des multitudes d'hommes et de femmes sont entrés. 1 750 44 762 personnes décédées dans le monde. Je dois faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, entre l'utilisation du temps uniquement pour mes loisirs, pour égrener mes soirées, et puis aussi le drame que vit l'humanité. Je crois que Noé, lorsqu'il a été informé par le Seigneur de ce qui allait survenir, Noé a, a pris des dispositions, il n'a pas été simplement qu'un constructeur d'arches. On peut nous reprocher d'être des gens qui ont travaillé à édifier des bâtiments, mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir intercédé. Le prophète Ézéchiel parle de Noé comme d'un intercesseur. Noé était un prédicateur. Seth était un invocateur du nom de l'Éternel. Enoch était un prophète. Noé était un intercesseur. Ézéchiel dit, si Job, Noé et Daniel se présentaient et intercédaient, ils ne sauveraient pas leurs enfants. Attention aussi à nos enfants, à ce à quoi nous les exposons dans cette période. Attention à la manière dont ils nous perçoivent parce que c'est à la maison que nous nous montrons tels que nous sommes. Et c'est peut-être loin du regard du pasteur, mais pas si loin que ça, du regard de Dieu. L'Écriture nous dit qu'il sonde les cœurs et qu'il voit ce qu'il y, qu y a dans le secret. Cette période de fin d'année, cette période de Noël, nous rappelle néanmoins que plus que jamais, Dieu reste aux commandes. La Bible nous dit que lorsque Jésus est venu, on ne va pas discuter sur les dates, on sait très bien que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Il est venu au temps marqué. Et ce que nous voyons, c'est qu'il y a eu des phénomènes célestes qui se sont produits. Un astre a guidé des mages, vers le, le lieu de sa naissance. Nous avons parlé de la création. Nous avons vu que Dieu a donné des lois à l'univers. Ces lois sont fixes. C'est quelque chose qui est d'une précision remarquable. Depuis des millénaires, tout se met en place d'après des règles, les fameuses lois de Kepler. Lors de la création de, de notre système et puis euh, de l'univers, et eh bien Dieu avait déjà déterminé euh, la, euh, et régulé le tracé d'un astre, la conjonction de deux planètes probablement, en vue de la confirmation d'une prophétie. Cette prophétie concernait la semence de la femme, la postérité de la femme. Il devait briser la tête du serpent. Oui, c'est vrai que s'il y a quelque chose qui distingue Dieu de vous et moi, c'est cette maîtrise parfaite qu'il a du temps. Daniel vivait dans une époque troublée, une époque de perturbation. Il était entouré des mages, euh, célèbres, célèbres mages de Babylone qui avaient euh, la capacité euh, d'être de, des astronomes remarquables. Et il leur disait au chapitre 2, verset 21, c'est lui, c'est ce Dieu d'Israël qui change les temps et les circonstances. Et c'est ce qui est arrivé. Mais il disait également que ce Dieu n'abandonne pas ses fidèles et ils sont toujours sous sa garde. Si nous voulons être sous la garde de Dieu, c'est-à-dire sous la protection de son autorité, nous devons apprendre à être fidèles. Voilà. J'ai dénoncé tout à l'heure la traîtrise, l'infidélité de ceux qui, eh bien, ont profité de ces moments-là pour nous quitter au niveau des serviteurs de Dieu, mais aussi des chrétiens. Je ne crois pas, l'infidélité soit le fruit de l'esprit. Mais je crois que la fidélité, c'est le fruit de l'esprit. Je relisais récemment, Job, au chapitre 12 et au verset 23, ce texte remarquable qui me semble s'appliquer à, à la situation que nous vivons. Écoutez ce, ce passage, Job dit, il donne, c'est de Dieu qu'il parle, il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence au chef des peuples et il les fait errer. Nous avons exactement vu cela. Confusion, déclaration euh, qui, se contra, qui se contredisait. Nous avons vu le développement, le mirage. Récemment encore, on parlait de, de l'homme augmenté. On parle de la capacité de transformer l'homme en, en une divinité. Et voilà que ce petit virus vient et nous ramène dans nos limites. Il nous montre les pan la panique qui s'installe, la paralysie de toutes les nations. Et la mort qui nous ramène à notre condition de mortel. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ils ont été surpris. Nous le verrons lorsque nous arriverons au déluge. Jésus va dire quelque chose d'étrange à propos de la génération du déluge. Ils ne se doutèrent de rien. Ne trouvez-vous pas ça étrange pour des gens qui se mariaient, qui mariaient leurs enfants, qui bâtissaient, qui construisaient, pour une génération qui était à la pointe de la technologie, mais pleine de violence? Et nous avons vu la violence en 2020. Récemment encore, trois de nos gendarmes ont été euh, tués par un, un, un démon. La violence, c'est ce qui caractérise l'homme dans son orgueil et dans sa rébellion contre Dieu. Je ne sais pas si, si vous dormez ou si vous avez les yeux ouverts. Et si vous ne voyez pas là déjà, à moins que vous attendiez d'autres signes. Mais nous n'avons pas besoin d'autres signes que ce que le monde nous offre. Nous sommes arrivés dans une période tragique de notre histoire. Elle est d'autant plus tragique que l'Église me semble être plus faible que jamais. Les programmes qui attirent les gens, ce sont des programmes de musique, quelquefois même de danse. Excusez-moi, qu'est-ce que ces choses ont à voir avec l'adoration en esprit et en vérité le monde nous, est en train de nous fasciner comme la femme eh bien, qui a causé la perte de Samson a fasciné le regard de ce juge et il a perdu sa force. Ne perdez pas votre force. Je crois que nous devrions redonner la priorité au programme de la victoire. Je crois qu'il nous faut revenir, cela vous sera expliqué plus en détail il faudra revenir à, à la piété saine. Je voudrais simplement vous dire que l'humanité est appelée à connaître d'autres épreuves. Le Seigneur parle des pestes, il parle des pandémies, il parle des guerres. Est-ce que vous croyez que la Bible est un livre un livre de sagesse, un livre révélé euh, Moi, je crois. Je peux vous en donner rapidement la preuve. Depuis plusieurs mois, nous sommes astreints à des, des gestes barrières. La distanciation physique, l'hygiène des mains, le, le port d'un masque, même le confinement. Je ne sais pas comment vous avez passé les fêtes de Noël Personnellement, je n'ai pas pu recevoir ma famille ni mes petits-enfants, nous étions trop nombreux. Mais ce que je remarque, c'est que lorsque j'utilise mon temps pour lire la Bible, parce que j'ai un petit peu plus de temps, euh, euh, ces mêmes pratiques avaient été ordonnées à Israël il y a 3500 ans. Ça paraissait moderne lorsqu'on nous a dit porter un masque avec toutes, toutes les déclarations qui ont été faites au sujet de ces masques. Ça paraissait moderne lorsqu'on nous a parlé du gel hydroalcoolique hydro et puis euh, de l'hygiène des mains ou du confinement. Mais lorsque je regarde la parole de Dieu, je vois que tout cela était déjà dans la Bible. La Bible, c'est la réponse pour les problèmes sur cette terre, pour les problèmes éternels. Dans Exode, au chapitre 30, versets 18 à 21, notez ce passage. Il est question de, des enfants d'Aaron, de, les prêtres, et il est question de leurs ablutions. Exode 30, versets 18 à 21, il nous est dit « Aaron et ses fils se laveront les mains », verset 19. Au verset 20, il dit « ils se laveront avec cette eau », et au verset 21, il est répété « ils se laveront les mains ». L'hygiène des mains n'a pas été inventée, elle était dans la parole de Dieu. Dans le Lévitique, cette fois-ci, au chapitre 13 et au verset 46, il est question de l'homme qui présente des symptômes de maladie, maladie de peau. Et qu'est-ce que dit la Bible Étrangement, elle dit, il doit se couvrir la barbe. Se couvrir la barbe, c'est porter un masque. Il doit se faire examiner. Verset 2. Et la Bible dit « Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. » Oui, mais peut-être que c'est un hasard, pas si sûr que ça. Au verset 4 et au verset 6, la Bible nous parle de la personne qui est infectée et elle devait être en quarantaine pour 7, voire 14 jours. Ça fait beaucoup de hasard. Le sacrificateur... « Renfermera pendant sept autres jours celui qui a plaie, et il l'examinera une seconde fois le septième jour. » C'est exactement les mesures qui ont été prises, qu'on soit pour, qu'on soit contre, ça, ça fait partie d'un autre débat. Mais je me rends compte que dans la parole de Dieu, nous avons l'essentiel, l'essentiel pour tenir bon, pour les choses de la vie pour tenir bon pour les choses essentielles de la vie de l'Esprit, sans tenir à la prophétie de l'Écriture. Faites attention à tout ce que vous allez euh, 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 collecter sur le net comme fausse prophétie, comme parole, soi-disant. Vous savez, je vous l'ai dit, la vérité ne se mesure pas avec la quantité, avec la majorité. Lorsque Louis Pasteur euh, a, a mis en place... Ces, ces principes euh, concernant la, la microbiologie euh, étaient tout seul. On ne le croyait pas, on se moquait de lui. On croyait encore que les souris sortaient d'un tas de chiffons, que, que les vers de terre sortaient des, de la viande. Et c'est lui qui a, qui, a, qui a montré la réalité d'un monde invisible, le monde des microbes. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire l'erreur que font ceux qui veulent à tout prix maîtriser le temps. Malgré la première défaite d'Adam et Ève, l'humanité est appelée à remporter une victoire. Euh, Adam, on m'a posé la question, est-ce qu'Adam est sauvé Ils se sont certainement repentis de tout leur cœur. Je crois que Caïn et Abel sont nés dans un foyer de croyants. Plus tard, ce sont les, après, les, après les patriarches antédiluviens, la, la lignée de Sept, dont on parlera plus tard, il y a eu les prophètes. Tous ont été nourris par cette espérance de la venue de la postérité de la femme. Ce qui leur a manqué, c'était le discernement du temps. Ils se sont trompés sur le temps de sa venue. Mais ils ne se sont pas trompés en l'attendant, lui. Par exemple, Ève s'est trompée. Lorsque son fils naît, elle est encore sous le, le, le choc de l'expulsion du jardin d'Éden. Des paroles qui ont été prononcées. Et que dit-elle Elle dit « j'ai acquis ». Je vous donne la traduction littérale de ce verset qui est un peu particulier en hébreu. « J'ai acquis l'homme, l'éternel. J'ai acquis l'homme du Seigneur. » C'est étrange. C'est étrange. J'ai acquis un homme alors qu'il s'agit d'un enfant. Elle en parle comme d'un homme. Il y a un regard d'anticipation. On ne sait jamais si un enfant deviendra un homme. Ève l'ignorait encore plus que nous. Mais elle proclame cette vérité car elle dit, il a été acquis avec Dieu. C'est étrange encore. Pourquoi ne dit-elle pas avec Adam ce qui est bien entendu évident, mais avec Dieu, parce qu'elle croit que cet homme avec Dieu, ce sera lui qui rendra effective la victoire sur le serpent ancien. Cela montre combien ils avaient confiance dans la promesse qui leur avait été faite. Celle-ci n'était que le fondement d'une espérance qui va être développée tout au long des générations. C'est ce qui explique que Malgré la déception qu'a dû éprouver Adam, la tristesse qui était dans son cœur lorsqu'il a été chassé, eh bien, il appellera Ève la mère de tous les vivants. Mais Ève n'a pas été la seule à se tromper. Il y a eu aussi les mecs. Plusieurs générations après, le père de Noé s'est trompé lorsqu'on lui a remis cet enfant. Il a dit, celui-ci, celui-ci nous donnera le repos à cause de la terre que l'Éternel a maudite. Il croyait que son fils, Lèverait la malédiction, mais l'homme Dieu ne devait paraître qu'en son temps. Autant marqué, lorsque les temps auront été accomplis. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Écriture nous dit que l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Paul à Timothée et Jude nous disent que c'était avant les temps les plus anciens. Jude, je crois, nous dit « avant les temps éternels ». Notez ces expressions. « Avant les temps éternels, avant les plus anciens temps, dès avant la fondation du monde ». Quelqu'un m'a dit « Est-ce que Dieu, Dieu savait que… Ah, » Oui, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu sait, mais il ne nous programme pas. Nous sommes libres, responsables. Quelqu'un m'a aussi posé la question, pourquoi euh, Dieu a-t-il créé le mal Dieu n'a pas créé le mal, il a créé des anges, mais les anges sont des êtres responsables. Ils peuvent shooter, ils ne devraient pas. Mais certains ont suivi le diable dans sa révolte. Ces chérubins, puisqu'on parle des anges, ces chérubins qui sont une classe d'anges particulière, ont été placés à l'entrée du jardin d'Éden. Ce sont des êtres merveilleux, ils sont élevés en dignité. Cela nous montre la gloire de ce commencement. Le, on ne sait pas trop comment il faut traduire chérubin, mais certains disent que ce mot pourrait être en rapport avec leur apparence brillante. Ce sont des êtres lumineux. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque Moïse va ordonner aux Israélites, lors de la construction du tabernacle, de faire des chérubins, Exode 25, verset 18, ou Exode 26, verset 1, il leur dit « Vous ferez le propitiatoire avec des chérubins en or ». Il ne leur donne pas de détails, ce qui signifie que probablement on se souvenait de leur apparence. Ézéchiel, dans ses visions, a également vu des chérubins. Ils les appellent en hébreu Hayot, Hayot, c'est à dire des êtres vivants. Ces chérubins sont, sont armés. On voit souvent les êtres spirituels armés. Vous êtes des êtres spirituels. Si vous êtes désarmés, vous ne ferez pas grand chose dans la bataille spirituelle qui se livre ne serait pas utile à l'œuvre de Dieu. Les êtres spirituels sont souvent armés. L'épée est le symbole de la colère, du courroux de Dieu. C'est une épée de feu qui tourne, dans le cas des chérubins. Mais dans l'Apocalypse, il nous est dit que l'épée sortait de sa bouche. C'est la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Certains interprètent le flamboiement de l'épée L'épée qui tourne, c'est le sens de l'hébreu. Ils, ils interprètent le flambement de l'épée euh, à partir de la géographie, du lieu supposé où se trouvait l'Éden, comme je vous l'ai dit, c'est supposé, la Mésopotamie. Donc, ils parlent de ces zones torrides, les déserts qui ont remplacé euh, euh, la végétation luxuriante. Les catholiques, eux, voient dans cette épée de feu leur fameux purgatoire. Vous savez, cet endroit dont ils prétendent même régler la température. Et puis d'autres interprètent cette épée comme une violente tempête accompagnée d'éclairs, de foudre. Ils s'appuient sur un psaume, le psaume 18, 10, comme si Dieu voulait inspirer de la crainte au travers de quelques phénomènes euh, naturels. Mais dans le livre des nombres, Chapitre 7 et verset 89, nous lisons ceci, c'est que Moïse entendait la voix qui lui parvenait du milieu des deux chérubins sur le propitiatoire. Il est clairement indiqué ici que leur présence est en rapport avec l'expression de la voix de Dieu, une voix contrariée par le péché. Une voix que seul le sacrifice peut adoucir. Peut-être que vous avez trouvé ce matin que ma voix était contrariée. Non, je ne suis pas contrarié. Peut-être un peu déçu par certains, parce que mon ambition était de, de les voir se transcender au travers de ce moment difficile. Mon premier message en visioconférence, était de rappeler que cette crise était une opportunité. Elle est d'abord une opportunité pour chacun d'entre nous, pour grandir, pour devenir meilleur, pour servir, pas pour se dépenser inutilement. Mais cette épée, nous la voyons surtout ressurgir dans le contexte de la mort de Jésus. Et là, croyez-moi, la voix de Dieu est contrariée. Matthieu 26, 31 nous dit, « Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et dans Zacharie, au chapitre 13 et au verset 7, il est dit, « Épée, lève-toi sur mon pasteur. »« Et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur, que les brebis se dispersent. » Parce que Moïse a vu Dieu, alors que Dieu venait lui apporter l'Alliance, les tables de l'Alliance, il était tout effrayé, tout tremblant, Israël en bas croyait mourir, à Gethsemane, Jésus n'a pas vu Dieu venir avec l'étable de l'Alliance. À Gethsemane, il a vu Dieu venir avec l'épée, cette même épée que les chérubins faisaient tourner pour dire à l'homme, c'est fini, maintenant, tu n'as pas connu le temps de ta visitation, c'est un autre temps qui commence pour toi. Dans la création d'Adam et Ève, et c'est par là que je vais terminer, nous avons une magnifique allégorie de Christ et de l'Église. Adam a été créé le premier, seul, puis Dieu le fait passer par un profond sommeil. On a vu que ce, ce verbe en hébreu signifie littéralement être attaché, lié, comme quand on attelle quelqu'un à un chariot, voyez. Et à partir de cette, en, cette espèce d'anesthésie, cet engourdissement total, il va former la femme. Adam, c'est l'image de Christ, le dernier Adam. Un Corinthien 15, 45, nous parle de le dernier Adam. L'Adam eschatologique. L'Adam de la fin des temps. Celui qui est l'image du Dieu invisible. Celui qui est apparu sous une forme humaine. Tout d'abord, lui aussi, il était seul. Il n'y a pas encore l'Église. Puis il va être saisi par le sommeil de la mort. Avec Sébadé, cette épée le menace et il va mourir, son côté sera percé. Et c'est de là que l'Église va être tirée. Comme Ève a été formée de l'autre côté d'Adam, l'épouse vient à la vie. L'Église vit de Jésus-Christ. L'Église vit par Christ. Et ne l'oubliez pas, l'Église vit pour Christ. Christ a quitté le ciel pour notre salut. Il quittera encore une fois la place qu'il occupe sur le trône de son Père pour venir chercher ceux qui lui appartiennent afin de leur faire partager sa gloire. À ce moment-là, le mystère sera pleinement dévoilé. Le prélude de cette expérience ratée du paradis terrestre va trouver un écho éternel dans la gloire de la nouvelle Jérusalem. On comprend que la joie exprimé lors de la première création qui était grande. Job nous dit, chapitre 38, verset 7, « Alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chant de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. » La joie de la première création. Ce spectacle grandiose d'un univers magnifique qui a été... Euh, Pensez par Dieu, car j'ai souvent remarqué que l'intelligence, la sagesse de Dieu est associée à l'œuvre de la création. Sera dépassée par le bonheur des élus en présence de Jésus. Ne cherchez pas où, où se trouvait le paradis, ne perdez pas de temps avec ça. Pour moi, aujourd'hui, le paradis, c'est là où se tient Jésus, là où se trouve Jésus. Et c'est ce que Jésus a dit aux brigands sur la croix. Il dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Veillons et prions, frères et sœurs, afin de faire partie de ceux qui seront enlevés. Ne soyons pas de ceux qui seront surpris et de ceux qui seront laissés. La Bible dit, malheur à la terre. Alors le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'enlèvement est une réalité, nous attendons le retour du Maître, du Seigneur, nous devons être vigilants. Soyez vigilants, ce n'est pas parce que vous n'avez plus le rythme de vos réunions du mardi, du vendredi, ce n'est pas parce que nous n'avons plus les, les, les rythmes de conseil d'administration et, et toutes les rencontres que, qui faisaient notre vie d'Église, que nous avons cessé d'être l'Église, que nous avons cessé de travailler, de prendre des décisions que nous avons cessé d'être en relation avec Dieu. D'ailleurs, je crois que cette, ce temps est comme euh, l'occasion d'un tri qui va faire la différence entre ceux qui n'avaient de piété qu'ici, qu'à l'Église, dans l'endroit même d'où je vous parle, et puis ceux qui avaient une véritable piété avec le Seigneur, dans une relation sincère et, et, et intime. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse, euh, en quelques semaines, nous entrerons en 2021. Quelques jours, pardon, nous entrerons dans 2021. Ce que sera cette année, nous ne savons pas encore. Mais nous savons que dans tous les changements, comme ceux que nous sommes en train de vivre à l'échelle de la planète, il y a un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui a promis d'être avec nous, de nous montrer le chemin par lequel nous, nous devons passer. Ce chemin, je vous l'indique, c'est celui des Écritures. J'ai choisi pour vous ce commentaire, cette méditation, pour que cela puisse en enrichir vos pensées, que vous ne vous laissiez pas distraire, perturber, ce n'est pas le moment. Pensez à toutes ces âmes. Combien de millions d'âmes, de milliers, de dizaines de milliers, un million sept quelques milliers dans le monde. Jésus est venu aussi pour chacune d'elles. Alors, adonnons-nous à la prière. Dans la mesure de nos possibilités, restons bien fidèles. Tout, euh, tous nos devoirs de chrétiens, nous devons les assumer. Et nous devons prendre en considération qu'un jour, eh bien, il nous sera demandé compte de tout le bien que nous aurons fait, étant dans ce corps, ou du bien que nous aurons manqué de faire, alors que Dieu nous assiste. Mais veut... Ma prière vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été à l'écoute de ce message. Nous terminons par la prière. Merci pour ta parole. Seigneur, veuille faire en sorte qu'elle ait qu un écho dans notre cœur. Ce ne soit pas une parole que nous entendions d'une oreille distraite, qui ne laisse plus aucune une trace sur notre, notre vie comme Israël, dont le cœur était devenu insensible. Mais au contraire, Seigneur, qu'elle puisse modifier quelque chose dans notre manière d'aborder cette, an cette année. Nous puissions être capables, Seigneur, d'aimer les gens, de nous révolter, Seigneur, face à cette terrible réalité des âmes qui se perdent, de celles qui périssent, alors que nous connaissons le message. Aide-nous à utiliser nos réseaux personnels pour... Euh, Faire entendre la bonne nouvelle. Père, au nom de Jésus, nous te demandons de bénir. Essentiel TV, si ce temps devait durer, que nous puissions entrer dans des foyers par les chemins que tu as préparés, que nous puissions pénétrer dans l'intimité des couples, des, des maisons. Faire entendre la bonne parole de Jésus. Bénis tous tes enfants Merci de les garder dans bonne santé. Merci de les avoir préservés du mal. Et merci, Seigneur, de les avoir fortifiés. Au nom de Jésus-Christ, je te l'ai demandé Et je te rends grâce parce que tu nous exauces. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.